0: Вы слушаете трансветовое радио. Початок нашей розмови вы можете почути на сайте SoundCloud, або на всех подкаст платформах. Привет. Це «Чому ти зміг?» третій сезон. Чоловічі розмови, які цікаві не лише чоловікам. Я вирішив повернутися до початкової концепції, де герої розповідають чесно про своє життя. Перемоги, труднощі, образи, пустелі і те, як Бог через це працює із нами. Ми записуємо цю розмову під час того, як Росія вбиває українців, які можна стоять, але, на жаль, платять високу ціну за свою свободу, тому всі розмови матимуть сучасний контекст. Сьогодні я розмовляю з Ванєю Кузнецовым, він фотограф і дуже цікава людина, і ви в цьому самі переконаєтесь. Вань, привіт. Привіт. Хотілося б ще поговорити про твої м, життєві, я це називаю, чи пустелі, чи шторми, ну кожному, знаєш, кожному своєму. Хто, хто яку стихію любить. Що було найбільшим випробуванням твого життя за твої, скільки тобі? 24. 24 роки.
1: Найбільшим випробуванням? Це, мабуть, зараз, це поєднання, будування мого життя як майбутнього сім'янина в умовах війни. Тому що до війни в мене, в принципі, все йшло непогано в плані кар'єри, в плані, я нарешті стабілізувався в фінансах, І ну от мені подобалось. Я думаю, а це заживу, і, і почав відносини. Бо ну, в принципі, я міг вже дозволити собі відносини,
0: скажем так. До тебе відносини були під питанням тільки через фінансове положення?
1: Так, в мене, мабуть, якийсь комплекс з приводу цього, бо е, я з самого початку, якби в мене перша думка, це, а що я можу дати? Угу. Якщо я розумію, що я не можу чогось дати матеріально людині, то це мене тормозить.
0: Угу. Цікаво.
1: Так, і це випробування почалось якраз таки прям за, за два місяці до війни, ну, там півтора, майже два місяці до війни почалося, якби почалося все гладко, все слава Богу, потім почалась війна, теж все йшло непогано, Перші, перший час, буквально перший місяць, аж місяць-півтора, і після того почали шторми в наших відносинах з обох сторон, і в тому числі сильно з моєї сторони, бо я розумію, що саме зі своєї сторони я дуже багато помилок допустився і дуже багато прислухався до диявола, який мені припідніс це як правду. Але насправді то не було правдою, і Бог мене ввів в інше і по-іншому, але я бачив
0: по-іншому. А чому, як ти думаєш, ми, знаючи, де істина, знаючи, що правда і як, як триматися відносин з Богом, падаємо на ось цих капканах, оцих пастках, які ставить диявол? Як у тебе це було?
1: Чесно, мені тяжко сказати в загальному в цьому питанні за людей, але з приводу мене я про це думав, що... До війни я думаю, що, ну, я прям наслухався багато ідеологічних проповідей, і, в принципі, спілкувався з дітьми, я зрозумів, що я взагалі я проголошую на своє життя тільки ім'я Ісуса, дьявола немає в моєму житті, я не приймаю, в принципі, все, що він каже, я не він приймаю диявола, далеко. він десь далеко. Угу. І от це мене погубило, тому що я думав, що він десь далеко, і все, що я чую, це все від Бога але от якраз таки були речі, які-то були не від Бога, і Бог теж тей момент проговарював, але я бачив, бачив те, що я хотів бачити, скажімо так, і якраз таки диявол мені показував, що я хотів бачити, цим самим мене і зіштовхнув.
0: А ти прочекав момент, через що це сталося, або коли це сталося, в яку яку секунду ти, знаєш, підвернув ногу? Самопевненість.
1: Самопевненість в питанні життя, е, що я там герой, зараз війна, думаю, клас. Я фільми надивився, книжок начитався, зараз все розробив. А розруми.
0: що ти таке героїчне?
1: Ну, насправді нічого. <сх two> ну, типу, е... Єдине, що я, мабуть, на мою думку, героїчно зробив. Ну, це виглядало як фільмі, все так класно. Mm-hmm. Це 24 лютого, коли мене брат розбудив ближче до п'ятої ранку. Він мені зателефонував, каже, що почалося. Я прокинувся. Спочатку не повірив, е, на балкон, чую вибухи. Дивлюся, я жив. Якраз, хоч і живу на лівому березі Києва, але е, мої вікна дуже гарно виходили на правій берег, і я бачив, що там відбувається. Я дивлюсь, там е, якесь сяйво засі засяйло й вибух, там сяйово и вибух. Думаю, ну да. Почалося. Буквально 10 хвилин я зателефонував там своєму другу, своєму начальнику, обоєму з ним в гарних відносиних, розбудив їх, сказав, що почалося, розбудив батька свого і... Пожали одне одному руки з батьком, обійнялися і попрощались, тому що я взяв скейт, взяв рюкзак і поїхав спасати свою на той момент дівчину, ще не наречена была. Я поїхав її спасати, ну це п'ята ранку, на маршрутки не їздили, тому я поїхав на скейт думаю, это це романтика, а це кіно якесь. Ну, на той момент це, мабуть, саме гергічне, я зробив, і mm-hmm. це в мене трошки так підійняло морально. Я думав, зараз точно всю війну розрулимо, я там, дівчину всюди притягну, що там, зі, зі всім пораємось. Я зараз думаю, що зі всім пораємось, але просто все вийшло трохи не так, як я думав.
0: Ми дуже часто потрапляємо в пастку ось цього е- роздування всередині себе, проєктування цих подій, як то воно буде, як краще, не зважаючи уваги на обставини. Що з тобою зробили обставини, ми вже поговорили на самому початку. Тобто це те, що в кожному з нас змінило в такому, в такому повороті, який ми просто не уявляли собі. Але поряд з тим ти говориш про те, що все пішло не так, як собі уявлялося. Чому? Що відбулося?
1: Відбулося, що я допустив, ну, це перше, самопевненість, як я раніше назвав, друге, допустив слабину в плані, що під, на фоні війни я почав виправдати певні речі, які для християнина не мають бути, я почав виправдати, що, в принципі, зараз такі умови, таке життя, і то може бути. І от, з першого «то може бути» з'явилося, а інше «то може бути», інше з'явилося, і отак от, от на довгий час мене супроводжувало, і кожен раз мене всередині кололо, я розумів, що ні, це неправильно, давай шукаю інший варіант, але я такий, ну зараз найменший спротив має цей варіант, тому візьмемо його.
0: Слухай, по суті, то ти зараз описав ситуацію не тільки себе, тому що я думаю, багато людей а могли виправдати, і виправдовують зараз, і я, ми не можемо назвати їх е, винними, якісь свої лажі тим, що ну, зараз війна, такого ми ніколи не проходили. Так. І, мабуть, певно, варто тут зауважити, що ми нікого не звинувачуємо, але говоримо про е, небезпеку цього, правильно я так, розумію? все вірно. Ти, ти через який час зрозумів, що все ж таки ну, дармати ти собі то дозволив?
1: Ще навесні. Тобто, буквально там, півтора-два місяці пройшло. Ці півтора-два місяці я якби, набирав обороти угу. в цьому дозволеності в собі того, що не можна дозволяти. І я, в принципі, вже розумів, але я все одно продовжував діяти далі. Угу. Я приходив до Бога, казав, що я, я маю провину, я не правий. «Прошу, зміни мене», але, ну, Бог намагався мене змінювати, але все одно Бог дає вибір, і я трошки вибирав не те, що треба.
0: Півтора року вже минуло. Ти е, зупинився чи ще на шляху до того, щоб е, вибрати правильно.
1: Я зупинився на 95%
0: на мою думку. Ці 5% це що?
1: Це коли я знову даю собі якусь слабину через свою втомленість. Тобто я зараз почав більше займатися волонтерською роботою, ну, це ще півроку тому почав, але все ж я почав більше займатися саме питаннями війни, де я можу бути корисним. Угу. І так кажучи, забив свій час, і через ці питання війни, через питання, коли я думаю, чи я сьогодні прокинусь, бо я в ну, частенько їжі до херсону Ось останнього разу ми жили разом з військовими в обшагі, і я думав, що а якщо прилетить цю общагу ну, бо тут військові живуть, і я так кожен ніч лягав і далі спав. Ну, і багато було таких питань, де от саме я розумів, що я довіряю Богу, я через це мене трохи корила совість, ну, як трохи, мене корила совість, що, ага, я то довіряю Богу, Бог, який чудеса для мене робить, але але все ж я допускаю певні гріхи, які я міг би побороти, але вони беруть наді мною верх. Mm-hmm. І это є ці 5%, коли я розумію, але я продовжую діяти далі. Це не, прям, не, не можу сказати, що це гріхи, які прям, прям сильно сприяють на життя, але вони сприяють на мене морально.
0: Авань, ну, насправді 95,5 – це непогане співвідношення, тому що 100 навряд в тебе вийде. Не тому, що я в тебе не вірю, а тому, що це Ісус Христос 100%, знаєш? А хто з тобою проходить в цих 5% в цих, в цих труднощах? Чи даєш ти місце комусь, тому що І під час війни ще загострилась така річ, такі тези, які я прям дуже не люблю в хлопцях, з якими служу, або там, з ким, кому я Я не хочу на тебе звалювати свої проблеми, або це моя ситуація, я маю з нею розібратися сам. Чи впускаєш ти когось
1: я впускаю, але в пікові моменти, коли я вже до чогось довів. І це насправді теж питання, яке мене болить під час, під час війни, тому що в моєму житті стало менше церкви під час війни. Бо змінював е, міста проживання, змінював компанії, в яких е, mm-hmm. я перебував, і через це ну, я не міг осісти, не було ні часу, ні фізичної можливості осісти в одній церкві, і я така людина, що мені треба знати людину поближче, щоб її довірити. Ну, якщо брати, брати наприклад, пастора, то я не можу підійти в церкві, е, такий, ви пастор, я зараз вам все розповім. Ні, я не можу, мені треба все одно розуміти, що то за людина, і чи я можу Можу довірити своє життя тій людині, ну щоб вона знала моє життя угу. і це якщо брати саме пасторство. А з приводу друзів, так в мене є це мій кращий друг. Ми зараз з ним, на жаль, спілкуємось дуже рідко. Бо в обох доросле життя, в обох багато певних питань по життю, і ми або не маємо часу, або забуваємо про те, що ми домовились поспілкуватися, або ще що. Але якщо ми спілкуємося, то ми спілкуємось там годинами на напроліт, ну, по телефону, бо в різних містах живемо.
0: Ну, але ти не вважаєш, що... Я просто не щитав з твоєї інтонації, що йти до когось і казати «Мене лажа!» тільки в пікові моменти це дуже небезпечно.
1: Я абсолютно згодний. І я хотів би насправді хотів би це виправити. Я б дуже хотів би насправді мати саме духовного наставника по типу пастора, чи е, певного служителя церкви е, в цьому mm-hmm. питанні. Але знову ж таки, я ось тільки зараз почав осідати в місті, з якого я виїхав, в яке я повернуся. Я тільки зараз почав сідати змінити церкву, і якби я хочу буде прийти на те, що я зможу відкривати своє життя в духовному плані.
0: Слухай, це дуже класно слухати зі сторони, коли людина може дуже м- щиро і відверто казати, ось тут я ще поки що не, не в досконалості, ось тут я ще йду, там я належав. Це було все твоє життя, всі твої 24 роки, бо здається, що ти дуже смирений і гордості мало. У мене все.
1: гордості багато навіть зараз. І, ну, я дуже сильно не її бороти. Я, коли прийшов до Бога, то це прям, мабуть, перші півроку з Богом. У мене був виклик бороти свою гордість. І, угу. слава Богу, не те, щоб я себе величаю в але я дійсно зміг в багатьох моментах побороти свою гордість. І, але все ж зараз інколи вона допускається, і... Чесно, я рахую, що в деяких моментах гордість і егоїзм має бути. Е, егоїзм не в тому плані, що от я весь такий і все мені, а в тому плані, що е, я теж маю любити себе. Бо якщо я люблю тільки ближнього, але не люблю себе, то як я можу любити ближнього, як самого себе?
0: Оце питання, над яким дискутую я ще досі зі своїми друзями, тому що, в принципі, я це розумію, але питання «любити себе» Мені здається, люди, які йдуть на шляху до Бога, їм і важко зрозуміти Бога, бо вони часто люблять себе занадто.
1: Так.
0: Де твоя межа не любити себе занадто? Любити себе настільки, щоб дозволяти любити інших? Гарне питання, насправді.
1: Е, моя межа...
0: Ну, можливо, тебе хтось... Знаєш, була ситуація, коли тебе хтось прям зупиняв. Казав, слухай, Вань, ну ти щось уже Чуть-чуть перегибаєш
1: Це, мабуть, в, більше відкривається В питанні відносин е, З моєю нареченою Це, ну, та, в принципі От я зараз думаю, в принципі От саме там це і відкривається Де я перегибаю, що Це відкривається в моментах, коли Щось болить е, Їй а я в той момент або не в настрої, або ну, я, я дуже прямолінійна людина, и от мені треба або так, або ні. І коли мені кажуть, чи двояк, чи там, що я маю по 10 раз перепитати, то для мене це трошки накаляє ситуацію, у мене трошки мій чайничок закіпає, mm-hmm. і тоді я забуваю про те, що стопа, я ж маю ще любити її, а не тільки себе в той момент. І це дуже сильно мене підводить, і оця якраз любов до себе, бо я забуваю про почуття іншої людини.
0: А тобі м- норм сприймати, коли тобі кажуть, а, ти забув за мої почуття, а ще згадай, що я існую. Мені в той момент
1: хочеться е, видалити весь світ і почати знову.
0: Дуже цікава фраза, тому що це неможливо. На жаль, це неможливо. І який ти замінник знаходиш в видаленню всього світу?
1: Не те, що це добре, я не можу це радити всім, але для мене працює це якісь перерви в людях, ну, перерви в спілкування з людьми, не тільки цією людиною, якої я міг зробити боляче, або з якою в мене проблеми, а саме в цілому перерви спілкування з людьми, під час яких я можу зайнятися трошки самобічуванням і трошки себе поколити, розказати сам собі, який я все-таки наук, і треба це управлять и тоді після цього я вже опускаю Бога в себе, я починаю з ним про цю тему розмовляти, бо я, на жаль, не завжди одразу відкриваю якісь проблемні місця або проблемні місця життя.
0: А, тобто ти, ти сказав, що ти приходиш до людей або пускаєш людей Тільки коли на піку? І до Бога, в принципі, так само? Так. Угу. Тобто роботи – не початий край. Так,
1: я, я дуже не ідеальний християнин. Е, в певних питаннях, е, тісно, я і можу щось порадити людям, але по багатьох питаннях я просто сиджу, чи стою, і мовчу. Бо я розумію, а ще я можу сказати людині,
0: якщо я сам тут не ок. Угу. Угу. Ну, мені здається, що це і... Дуже логично, тому що кожен з нас в чомусь не ок. Ну, я, ну, я не знаю, сподіваюся, що в моєму оточенні немає людей, які можуть сказати, що вони в усьому ок. Бо коли я можу розказувати комусь про свою неідеальність, там, де групи в нас в церкві, мені теж важко, тому що там люди, молодші мене, там люди, які, можливо, не бачать всього мого життя на буднях, а потім я маю прийти і сказати, де я облажався. Але вони, ну, але вони теж не ідеальні, і мені від цього легко. А коли ти не трапляєш людину, яка в принципі в усьому успіх, а ти поруч із нею калюжа, то мені здається, тоді й рости важко.
1: Так, рости важко, хоча це насправді інколи й мотивує, що ти розумієш, що ти калюжа, і треба трошки перерости хоча б в якусь річку, а mm-hmm. не, не те, щоб море. Mm-hmm. Але все ж таки, так, це складно з того моменту взяти для себе мотивацію. Там більше йде якраз таки, що ця калюжа має взагалі висохнути. І... Це важкий момент, важке питання, через яке я проходжу, і, на жаль, немає відповіді прямо такої, щоб ще роздавати поради. А з приводу ідеальності е, людей, так, е, мало хто скаже, що от я ідеальна людина, але це більше проявляється, от це я ідеальна людина в тому, що всі люблять давати поради, всі люблять там... Е, обговорювати там, чи життя, чи чиїсь відносини, чи чиїсь заробіток, чи mm-hmm. ще щось. Ну і плюс, знову ж таки, проблема Інстаграму, що ми бачимо ідеальну картинку в життя інших людей, ми не бачимо проблеми, через які вони проходять. І... Це сильно сприяє на життя людей не тільки в тому, що вони показуються в Інстаграмі, а в тому, що вони насправді і в житті не показують, що вони проходять теж болісні моменти і теж
0: в них багато таких моментів, де їм хочеться кричати. Ти для мене показав е- людину, себе е- справжню І таку, знаєш, класичну форму, в якій зараз ми всі знаходимося. Тому що ми намагаємося десь бути творчими, десь працювати, десь будувати своє особисте, поряд з тим переживаємо за когось, ламаємося, ремонтуємося і знову ламаємося самі, і мріємо про щось. Про що ти зараз мрієш? От... Твої будні складаються або з роботи, або з волонтерства. Я бачу, що ти неодноразово був у Херсоні. З чого складається твоя мрія про може про завтра, а може про перемогу?
1: Моя мрія складається в стабільності. Мрію про стабільність. В основному про свою, егоістичну, але, в принципі, про стабільність життя в цілому і навколишніх людей навколо мене. Тому що цю стабільність ми вже давно втратили, ми постійно зараз знаходимось е, в стрімленні е, досягти чогось більшого, досягти там якихось неймовірних вершин, навіть якщо ну, є певні люди, які можуть досягти цього. Є люди, які мають жити більш звичайне життя, але все одно зараз йде мода на те, що ми маємо там е, тільки вершини досягати. Але, але ні, на степах теж люди живуть. І це стабільність в цьому питанні, на мою думку, дуже важлива. Ну і знову ж таки, стабільність в принципі тому, щоб ми зараз мали право будувати своє життя в майбутньому, а не тільки зараз. Бо те, що зараз відбувається, може змінитися навіть ось зараз цю секунду, поки я зараз кажу, ми не знаємо, що тут навколо нас, чи літає, чи ще що. Mm-hmm. Тому що, насправді, і повітряна тривога не завжди вмикається, е- тоді, коли є загроза, бо буває загроза навіть і без тривоги. І, е- в принципі, плани сильно ламаються, е- ми не можемо налаштувати нашу стабільність через те, що хтось зараз може напряму фізично посприяти на наше життя. Це факт.
0: Це факт, і його прям не можна його не помічати, ми маємо з ним рахуватися. Лань, ти атеїст минулому, який під час випробувань, тому що ковідні часи це були, ну, ми думали тоді, що це найжорсткіші випробування нашого життя, потім війна, і можна сказати, що ти людина, яка знайшла сенс під час випробувань?
1: Я знайшов е, сенс, е, коли прийшов до Бога. І це стало єдиним моїм сенсом, в принципі, зараз по життю, бо е, навіть даже моменти, коли я грішу, коли я сильно падаю, е, все одно я хочу в абсолютно всьому приславити Бога і все, що я роблю, все те я роблю для Бога і як для Бога. Угу. І це, мабуть, єдиний мій сенс по життю в тому, що, в принципі, прокидатись завтра.
0: Клас. Це буде, це буде ідеальним висновком сьогоднішнього спілкування нашого. Я дякую тобі за розмову і дякую тобі за те, що ти чесно дозволяєш собі бути неправильним при, при мені, незнайомій тобі достатньо людині і при наших слухачах, яких ти, можливо, ніколи і не побачиш. От Вони тебе, можливо, і побачать на фотографіях. Тому дякую тобі за це. І я тобі бажаю навчитися попереджати пікові, пікове навантаження в своєму житті і запрошувати людей на допомогу трішечки раніше. Це, це рятує, це допомагає. А, друзі, це був подкаст «Чому ти зміг?». Ми у третьому сезоні повертаємося до того, що говоримо про всі сфери життя і те, як на них повпливала війна, як на них працювали повпливала сучасність і реальність, у якій ми живемо. Дякую, що залишаєтеся разом із нами. Пишіть, будь ласка, свій фідбек, розкажіть вам, що подобається, що не подобається, пропонуйте цікавих гостей. Можливо, ви слухаєте цей подкаст вже два роки і думайте, чому не я, чому не я там сиджу. Напишіть мені, будь ласка, і почуємося у нових епізодах. I'm